0: To politimenn retter hver sin pistol mot ryggen til mannen i vit tanktopp. Mannen går runt bilen og skal til å sette seg inn i førersettet. Men den ene politimannen drar i toppen hans. Og skyter han sju ganger. Dette er ikke første gang en svart mann som Jacob Blake blir skutt av politiet i USA. Og det er ikke første gang det har ført til store demonstrasjoner. Men det er første gang på 50 år at de demonstrasjonene ser ut til bli den største saken i et presidentvalg. We'll 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 Republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden forteller hver sin historie om uroen i USA. We must må ikke børne. Vi må børne. Begge vil snu det som skjer til sin fordel i presidentvalkampen. Så hvem gjør det bäst? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 3. september.
1: Joe Biden han håper å fremstå som en man som prøver å gjenforene et land som i dag er preget av rasseri og skarpe skillelinjer. Mens Trump på sin side, han prøver å fremstå som man som skal gjeninnføre lov og orden, gjerne ved bruk av makt.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten og har fulgt presidentvalg i USA de siste 16 årene.
1: Hvis man ser på USA i år, så er det två store ting som har preget det landet. Det ena er selvfølgelig pandemien, som jo preger oss alle. Og så er det andre, det er spørsmål om undertrykkelse og forskjellsbehandling av afroamerikaner. Noe som heller ikke er nytt tema, men det har blitt veldig stort i år. Og i begge disse sakene, så altså både pandemien og dette med rasespørsmålet i USA, ser vi klare politiske skillelinjer, der demokrater og republikaner står på hver sin side. Trump og Biden, de kjemper om en ganske liten gruppe med velgere som ennå ikke har bestemt seg. Og den måten de håndterer disse to store sakene på, det kommer til å bli helt avgjørende for hvem som vinner dette valget 3. november.
0: Og vi starter med den sittende presidenten Donald Trump.
1: To investigate the violent
0: left wing civil unrest and again in Portland alone the federal government has already taken care of and arrested Mannen som i snart fire år har holdt pressekonferanser i det hvite hus og styrt landet under koronapandemien med rekordhøy arbeidsledighet og sviktende økonomi.
1: Altså, hvis det er noe Trump ønsker, så er det å slippe å snakke om koronapandemien og den økonomiske krisen som har oppstått på grund av dette viruset. Og derfor så kommer disse demonstrasjonene egentlig på ett ganske gunstig tidspunkt for ham, og hovedargumentet hans, det er at demonstrantene er pøbler og anarkister i byer der det er demokraterne som sitter ved, ved makten. Og hvis folk ikke stemmer på Trump, så vil disse problemene spre seg til forstedene, mener Trump.
0: Altså Kristoffer, har han rett i, i noe av det her da?
1: Ja, på en måte så har han det. Demonstrasjonene de skjer som regel i større byer, og de større byene i USA de er i hovedsak ledet av politikere som tilhører det demokratiske partiet. Chicago og Portland er to eksempler som Trump gjerne liker å trekke fram, men samtidig så snur jo Trump ting på hodet, fordi det folk er sinte for er jo at innbyggerne behandles ulikt i landet utenfor hvilken hudfarge de har. Og det i bunn og grunn et spørsmål som går utenfor det partipolitiske. Det handler om grunnleggende skjevheter i det amerikanske samfunnet.
0: Og når Trump snakker og de, de tingene han sier, altså, hvem er det han hovedsakelig henvender sig til da med här retoriken.
1: Trump henvender sig ofte til, eller han snakker i hvert fall ofte om, folk som bor i forstedene. Han forteller dem at de står i fare for at folk fra indre by ska komme og bosette sig i disse forstedene, og da skal det ikke så mye fantasi til for å lese mellom linjene i det han sier. Fordi de fleste som bor i forstedene, de er hvite middelklasseborgere. Og de fleste som bor i indre by, det er svarte innbyggere med ganske lav inntekt.
0: Trump han besøkte jo også Kenosha i Wisconsin, byen der Jacob Blake ble skutt og endt som lam. Og hvor det har vært protester en god stund nå, altså lokalpolitikere, de ba han om ikke kom. Oi okay really incredible tour and law enforcement is just and vi får dro ha dit likväl
1: Jo Trump besökte Knorsonå på tisdag uh, av flera grunder Og det ene er at uh, det var i denna byn Jacob Blake blev skutt 7 gånger i ryggen i, i, i förra förra uke för i helg och så var det här en 17 år gammal Trump tillhänger sjöt och döpte två demonstranter lite senare den den uken and, uh, He was trying to get away from them I guess it looks like and he fell and then they him
0: and
1: it er, altså, slags mittpunkt for både Black Lives matter bevegelsen og for alle som hevder at USA behöver en lov och orden president som kan få slut på all uro. Den andre grunnen til at Trump valgte å dra til Ekonosja, det er at Wisconsin er en veldig viktig delstat i valkampen. Dette var en av de tre delstatene som avgjorde valget i 2016, Pennsylvania og Michigan var de, var de to andre. Og det kan fort bli veldig jevnt i Wisconsin også i, i år. I Kenosha, eh, som er en slags mikrokosme av Wisconsin, der vant Trump som den første republikanske presidenten på 40 år i 2016, og han vant med bare 255 stemmer. Så det er veldig jevnt der.
0: Ja, så da hadde han faktisk en del gode grunner da, for å komme akkurat hit.
1: Absolutt, og ja, han utnyttet for så vidt situasjonen for å snakke til sine velgere. Han, han omtate demonstranten som terrorister, og, og han unngikk å nevne Jacob Blakes navn. Han møtte heller ikke familien hans. Så de som var sinte på ham fra før, de er ikke mindre sinte nå, men han gjorde kanskje litt for å overtale de folkene i forstedene til at det er han som skal sikre lov og orden.
0: Mens Trump kjører hardt på det for å få flere velgere, så gjør Joe Biden noe helt annet. The incumbent president is incapable of telling us the truth, incapable of facing the facts, and incapable of healing. He doesn't want to shed light. He wants to generate heat, and he's stroking violence in our cities. Joe Biden är mannen som framdeles er huskas för sin tid som vicepresident med Barack Obama og som kan bli USA:s äldste president om han blir vald.
1: Biden prøver å finne en slags balanse. På den ene siden så vil han fordømme voldsbruk fra alle parter, og på den andre så prøver han å si at demonstrantene har rett i at USA sliter med et grunnleggende problem og en grunnleggende ubalanse i måten afroamerikanere behandles på.
0: Har han rett i noe av det?
1: Jeg tror det er veldig liten tvil eh, om at det er store forskjeller mellom svarte og hvite amerikanere selv i dag. Det har gått 150 år siden slaveriet ble avskaffet, det har gått 50 år siden borgerrettighetskampen i teorien sikret likestilling mellom folk av ulik hudfarge, men det er långt langt igjen før man har kommet i mål. Vi vet jo for eksempel at svarte amerikaner har mye større sannsynlighet for å bli drept av politiet vita amerikaner. amerikanere, men det finns andre ting også som viser forskjellene. Ett eksempel, blant den hvite befolkningen eier 72 sin sine egne hjem, men blant afroamerikanere er det bare rundt 40 prosent som, som da er eiere av sine egne hjem. Og dette tyder jo også på store klasseforskjeller, og disse de har faktiskt økt de siste årene.
0: Kristoffer, du sa at Trump han snakker til, til folk i forsteden, hvite mennesker i forsteden. Men Biden da, hvem er det han henvender seg å snakke til?
1: Det er flere grupper Biden gjerne vil overbevise. Den ene er de idealistiske amerikanerne, de som drømmer om at landet skal være en smeltedigel for folk av ulike kultur og religion og bakgrunn og hudfarge. Dette er den samme velgegruppen som lot seg begeistret av Barack Obamas løfte om å ta landene forbi de skillelinjene som har skapt uro i landet så mange ganger tidligere. Samtidig ønsker Biden å appellere til ikke-hvite amerikanere, som blir en stadig større del av velgemassen. Selv om afroamerikanere i veldig stor grad stemmer på demokraterne, så er det helt nødvendig for Biden å overbevise dem om at han er en man som de kan stole på for å skape en bedre og mer likestilt fremtid. Ellers kan det hende at de heller bli hjemme enn å stemme på ham, eller at det kanskje til og med stemmer på, på Trump. Biden håper også å nå ut til andre folk med minoritetsbakgrunn, ikke minst folk med opphav i Latinamerika. Her er det mange velgere som fortsatt sitter på, på VIP-en. Så for å oppsummere da. Biden og Trump de bruker den samme konflikten, altså kampen for likeveid og likestilling for afroamerikanere, for å sanke stemmer. Men de retter seg mot to veldig ulike velgegrupper, og de bruker veldig ulike argumenter.
0: Så det store spørsmålet da blir hvem som klarer å formidle sin fortelling best. Ende amerikanerne med å stemme på en redningsmann som kan gjenforene USA og samle folket, eller en redningsmann som kan slå ned på volden og skap ro og orden.
1: Noe av problemet i amerikansk politikk det er at frykt alltid selger. Derfor er dette noe som brukes i nærmest hver eneste valgkamp- man kan se det ganske langt tilbake også. I 1964 for eksempel så laget valgkampfolkene til demokraten Lyndon B. Johnson, som også da var president, en reklamefilm som i dag er kjent som Daisy Girl. 6, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
0: Vote for President Johnson November 3 too high
1: for you etter den kampanjen så var listen liksom lagt och det Trump gör nu, det er riktigt och icke att true med en atombombe, men han sprer likväl frukt og säger at det er bare han som kan förhindre at USA går tapp til anarkister, pøbler og kanske värst av allt socialister. Men frykt er jo et tveget sveid, og det er jo helt klart også store velgegrupper som ikke kjøper det Trump har å selge, eller som blir frastøtt av måten han, han selger det på. Amerikanere er jo veldig ofte optimister, og et positivt budskap kan også være veldig effektivt i en valgkamp, også som dem vi har i år. Da Barack Obama ble valgt i 2008 for eksempel, så var det jo mot alle odds som en ung, ukjent fyr. Men det Obama gjorde var at han var utrolig flink til å fremme et budskap om at i USA der er alt mulig. Og det budskapet der, det kan man ofte nå langt med når man snakker til amerikanske velgere. Trumps fordel er jo at han også har dette som et våpen i sitt valgkamparsenal. For når han sier «Make America great again», så er jo det i sin natur et optimistisk budskap om att ting är kanske kipt nu men de kommer att bli bättre.
0: Ja, exakt, det ger lite då något hopp rätt Så det
1: är både frukt och lite hopp.
0: Men men är det sånda att att det är Trump sin strategi som funkar bäst? Då sidan du snackade så mycket om Trump nu eller?
1: <laughs> Nej, så altså det, det får vi ju se då. Men meningsmålgägarna tyder på att det han har gjort nå i det sista, den lov och orden kampanjen, att den är ganska effektiv og at det går imot et veldig spennende valg. De, de siste månedene så har Biden hatt en klar ledelse på, på gjennomsnittet av måleggene. Det har ligget på rundt 10-12 prosentpoeng. Han har ligget langt foran Trump både på nasjonalt nivå og i de vippestatene der valget i virkeligheten kommer til å bli avgjort. Altså steder som Florida og Michigan, og ikke minst da Wisconsin, eh, der han var på besøk nå på, på tirsdag. Men den siste uken så har altså pendelen svingt i Trumps favør, Avstanden er bare 6-7 prosentpoeng nå på, på et gjennomsnitt av målingene, og det høres kanskje mye ut, 6-7 men eh, man skal huske at den spesielle amerikanske valgordningen gjør at Biden kan vinne med 3 prosentpoeng og likevel tape valget akkurat som Hillary Clinton gjorde for 4 år siden. Og det viktigste å huske på akkurat nå, det er at disse meningsmålingene, de kommer til å svinge en del i tiden fremover, og at det sannsynligvis også kommer til å dukke opp nyheter om kandidatene som kommer til å påvirke valgresultatet. Det är alltid en October Surprise i amerikanske valgkamper.
0: Men du Kristoffer, allt altså, det vi har snakket om nå, hvordan spiller det in i valgkampen nå?
1: Jo, alle disse demonstrasjonene og debattene knyttet til ras og likeverd, de er helt klart de største siden 1960-tallet. Jeg tror det er veldig mange amerikaner som har fått seg en ganske kraftig oppvekker etter drapet på George Floyd nå i sommer, og etter at Jacob Blake ble skutt i, i Wisconsin nå. Det er i hvert fall inntrykket jeg får når jeg snakker med folk jeg kjenner i USA, at det føles annerledes og større den gangen enn vad det har gjort i tidligere runder. Og det er flere som krever at systemet nå skal endres, at det holder ikke å gjøre småting ting, man må gjøre noe stort for å få bukt med de skjevhetene som gjør at svarte og hvite amerikanere ofte har veldig ulike forutsetninger for å lykkes i USA. Men samtidig så er det også mange som blir oppbildet i motsatt retning. Altså folk som frykter att deres position i samfunnet er truet, och att de därför blir motivert til å Trump i dette valget, fordi de tänker att han kan bidra til å sikre ro og orden for dem. Och dette, denne dynamikken her, den har preget valgkampen i stor grad allerede, og man kan godt argumentera for at det som skjedde i Kenosha forrige helg har hatt større påvirkning på valget enn hva landsmøtene til de to partiene tidligere i august hade. Men uh, igen, där fortsätter to månader till valget, mycket kanske och mycket kommer till att se.
0: Och Kristoffer, vad är bäst för vär hade man också Trump och Biden om upptöjandet fortsätter eller ger sig?
1: Jag tror i vart fall att Joe Biden på ingen måta är tjänt med att landet er så oroligt som det är nå. Det är väldigt få som ser på ham som en form för uh, redningsman. Uh, de som stemmar på honom, de gör det i huvudsak för de vill önska bli kvitt Donald Trump. Men så kan man da også spørre om Trump er tjent med at oppdøyene fortsetter? Kellyanne Conway, som frem til i forrige var en av hans nærmeste rådgivere, hun sa nylig att svaret på det er ja, at Trump tjener på att det er uro i amerikanske byer. Og mye tyder på at dette er noe han tror på selv også, og at det var en av grunnene att han dro til Kenosha. Svaret på dette, det får vi ikke før 3. november, og som Trump liker å si, we'll see what happens.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nest Nonsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP og det amerikanske Library of Congress.